0: Aleluia! Glória a Deus! Você pode levantar suas mãos. Pai, obrigado por esse tempo. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que nos alimenta. A tua palavra que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta, que nos educa em toda a justiça. Nós temos o nosso coração, Pai, aberto nessa manhã para receber do Senhor, nós oramos por isso, cremos assim, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, vocês podem se assentar, obrigado pessoal, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus, eu estou muito honrada de estar aqui com você nessa manhã, falando sobre esse tema que tem sido o tema da, do mês, né, eu acredito que Deus está... Querendo realmente tirar esses pesos aí da sua vida, para você correr uma carreira ainda mais eficaz para o Senhor. Amém? Então, a minha incumbência nessa manhã, na verdade, vão ser duas partes. E se você está aqui hoje pela manhã, você precisa voltar à noite, porque vai ser uma, conclu... uma coisa ligada à outra. Amém? Então, nós vamos lançar alguns fundamentos hoje pela manhã e vamos terminar hoje à noite, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre é, aliviando a bagagem, eu queria dizer assim, eu vou mudar só um pouquinho o título aí, eu espero que os, né, quem bolou essa, esse tema não fique chateado comigo, amém? Mas eu vou mudar só um pouquinho, vou dizer assim, olha, aliviando a bagagem maldita da pobreza, amém? Vamos dizer assim, aliviando, diga comigo, a bagagem maldita da pobreza, amém? Abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 12. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Essa palavra desembaraçando-nos de todo peso, né, de toda bagagem, a gente pode dizer assim. Essa palavra desembaraçar aí no original do grego significa colocar de lado. Significa remover todo peso Então veja, o capítulo 12 começa dizendo que Já que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas Vamos então remover todo o peso Vamos remover toda a bagagem desnecessária Amém? Agora, que nuvem de testemunhas são essas? Ou é essa, essa nuvem de testemunhas, aí você precisaria ler Hebreus capítulo 11 inteiro, amém? Lá a Bíblia cita sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Sara, José, Moisés, Davi, Samuel E tantos outros que pela fé fizeram algo em Deus, amém? Então lá vai estar uma lista completa, né? não completa, porque o autor até diz assim, olha, e outros que eu nem posso citar, porque me levaria, não, não teria tempo suficiente para dizer de homens e mulheres que venceram reinos, Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército inimigo. Então, amados, nós temos assim muito exemplo para removermos nossa bagagem, amém? Para tirarmos todo o peso. Esse peso desnecessário, ele é tirado, né? Quando existe da parte da liderança, não é? é? Esse tema colocar diante dos seus olhos, aliviando a bagagem. Eu quero te dizer, você só pode aliviar a bagagem é pela fé. Amém? Amém. Você só pode remover esse peso. Desembaraçar-se de todo o peso é feito... Pela fé, amém? Eu não sei se você já pegou um voo, né? mas geralmente quando você vai para fazer o check-in no aeroporto, né? eles perguntam se você tem mala para despachar. Né? E você chega lá, você faz sua mala antes, né? você chega lá. E se a sua mala estiver com excesso de peso, você tem que ou tirar da sua mala ou pagar o excesso. Sabe que Jesus já pagou o excesso? Para você, você não precisar pagar de novo esse excesso, amém? Então, existe um limite de peso, existe uma, um protocolo que deve ser seguido. Não é? Eu não sei se você já teve a experiência aqui de viajar com uma mala sem alça. Alguém já teve? Não? De viajar com uma mala sem alça? Não é uma pessoa não que te irrita não, amém? Que isso também é uma mala sem alça, amém? Mas é, é realmente... É, porque quebrou é, Eu viajo muito e já aconteceu né, De eu entregar minha mala Perfeita Mas na hora que eu pego na esteira Está faltando a alça Está quebrada E é assim Muito difícil né, Você pegar uma mala Sem alça E sabe, o diabo Muitas vezes nessa área financeira Ele joga para cima da gente Essa mala sem alça para a gente lidar com ela é difícil, é pesado. Você não tem onde pegar, né? você se é, embaraça com aquilo. Você não pode, como a gente viu muito bem aqui no vídeo, você não pode correr a carreira que Deus tem para a sua vida de uma forma como Ele planejou para você. Deus nunca planejou para que você vivesse com uma bagagem que não é sua. Amém, queridos? Amém. Deus não projetou para você tentar pegar uma mala sem alça que não tem nem o teu nome. Mas sabe que muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós nos colocamos nesse lugar em que a gente não tem né, as ferramentas, ali não tem a disponibilidade para você pegar a sua mala direitinho, né? E o diabo ele quer Fazer você ficar atolado no meio dessa bagagem maldita que é uma delas, né? A pobreza. Eu sei que vocês têm ouvido sobre diferentes áreas aqui, mas hoje especificamente vamos falar sobre a pobreza, sobre a falta. Não é que é essa bagagem, essa mala sem alça, que não te pertence. Amém? Aleluia, olha só o que diz lá em Mateus capítulo 6 Abra lá comigo, vamos falar um pouquinho hoje, né, pela manhã Sobre a bagagem da preocupação e ansiedade na área financeira Preocupação e ansiedade na área financeira Deus não tem isso para a sua vida, Deus não projetou Você não tem estrutura, o homem foi criado querido para andar dependente de Deus, o homem em si, a mulher, o ser humano, ele não tem estrutura nem psicológica, não é? E nem espiritual e nem física de andar com bagagem que, sabe, Deus não determinou para ele. Entende? Sabe, pessoas adoecem, não é? Pessoas elas perdem a sua saúde. Pessoas perdem o cabelo, alguns não é por causa disso não Porque tem, tem alguns cavos em nosso meio, a gente não pode dizer que é porque você está né, tá lidando com, com a área financeira né, De uma forma tão veemente, mas entenda o que eu estou dizendo Sabe, essa área financeira vai minar a sua saúde, vai minar a sua paz, vai minar não é, a, o seu bem-estar e é isso que o diabo quer lançar sobre nós Nos dá essa mala sem alça né? Dizer que você tem que carregar isso Não, você não tem que carregar isso Porque não está no seu nome Não tem o seu nome lá, amém? Quando você está lá naquela carrossel né, que eles chamam na esteira, obrigada na, na esteira, esperando a sua mala né? Você não deveria pegar uma mala que não tenha o seu nome Amém? Por quê? Primeiro vai ser uma bagagem extra para você Segundo que você pode estar tá saindo do portão Porque tem gente pertinho Dizendo, não, eu vou pegar essa mala aqui Vai que tem uma coisa boa Mas você não sabe Porque no momento que você vai sair do portão A polícia federal pode chegar querendo inspecionar a tua mala e aí? Amém? Então, nós não precisamos e não devemos assumir uma mala que não é nossa. Amém? Jesus, ele levou essa mala sem alça. Jesus, ele carregou, tirou, removeu esse peso, essa mala, para que eu e você não precisássemos é, pegar peso, não precisássemos puxar esse peso. Amém? Amém? E sabe, esse peso vai te causar dano, porque você, como ser humano, não foi designado para se preocupar. Preocupação não é de Deus para a sua vida. Mas, Sheila, como é que eu posso não me preocupar com tanta coisa acontecendo? A gente vai ver como, amém? Mateus capítulo 6, versículo 31, diz assim, portanto, não vos inquieteis. Tem uma outra palavra que diz assim, olha, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Percebe que todo esse, todas essas perguntas aqui dizem respeito à área financeira? Porque ele está dizendo como é que a gente vai comer, como é que a gente vai beber, como é que a gente vai vestir. Quantos sabem que para comer, beber e vestir precisa de dinheiro? Então, Jesus ele está falando a respeito da sua área financeira. E ele está te dizendo: não se preocupe. Não ande ansioso e também não se inquiete. Amém. Aleluia, queridos, nós precisamos receber a palavra de Deus, nós precisamos crer nessa palavra, foi Jesus que disse, não ande ansioso, se perguntando por aí, dizendo por aí, o que, é que eu vou comer, meu Deus, o que, é que eu vou vestir, meu Deus, como é que eu vou beber, o que, é que eu vou beber, sabe, e o diabo ele quer atolar você com essa bagagem e se você não tomar cuidado, você passa o mês inteiro dizendo como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou pagar o PTU? Como é que eu vou pagar o IPVA? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou pagar o remo, Como é que eu vou pagar o vestido? Como é que eu vou pagar a formatura? Como é que eu vou... Jesus disse, não ande ansioso dizendo o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Ele diz, por que você não deveria fazer isso? Ele diz, porque os gentios... Quem são os gentios, Gente, Povo distante de Deus, amém? Gentios é gente que não tem aliança nenhuma. Gentios aqui eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus, não tinham aliança com Deus e estavam totalmente sem Deus. Ele diz, não ande falando o que, é que eu vou comer, o que, é que eu vou beber, o que, é que eu vou vestir, porque os gentios, ou seja, o povo sem conhecimento de Deus, é quem pergunta todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas Então, andar preocupado o mês inteiro dizendo Meu Deus, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou beber? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Jesus disse, Ei, quem faz? Isso é ímpio que não sabe do relacionamento que ele tem com, com Deus Quem fala, quem age assim, quem anda ansioso assim É ímpio que não tem aliança com Deus Ele diz, não, você é diferente Ele diz, porque o seu pai, ei, você tem um pai O ímpio não tem pai, querido, mas você tem um pai Aleluia. Ele diz: é o Pai Celestial. Ele sabe que você necessita de todas essas coisas. Antes mesmo de você abrir a boca para dizer: Senhor, eu preciso de uma roupa. Senhor, eu preciso de um sapato. Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Ei, ele já sabe. Amém? Aleluia, qual é o pai aqui, né? o pai natural, uma mãe, você que, é, que tem filhos E você vê a necessidade do seu filho e você não vai fazer algo por ele Todo pai que se preze, né? se você é um pai decente, uma mãe decente Amém, porque eu sei que tem muito modelo de mãe aí que não é o certo Mas se você é uma mãe decente, um pai decente você vai até se antecipar à necessidade do seu filho. Antes mesmo dele pedir, você já sabe que ele está precisando. E você já providencia o que ele precisa. Amém? Então a Bíblia diz, ele já sabe de todas essas é, coisas que você está necessitando. Versículo 33, agora Jesus vai nos dizer como é que nós podemos sair dessa preocupação, sair dessa ansiedade, aliviar essa bagagem, tirar essa carga. Ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e Todas essas coisas serão acrescentadas. Que coisa? O que você vai comer? O que você vai beber? O que você vai vestir? Essas coisas vão ser acrescentadas quando você primeiro buscar o reino de Deus. Buscar a justiça de Deus. Amém, queridos? Então, busque o que é o reino de Deus. É a forma que Deus opera. O reino de Deus é como Deus age. Amém, amados? Então, Jesus está nos dizendo, busque a forma que Deus faz as coisas. Busque a forma como Deus opera. Porque nós operamos de um reino que é superior a esse reino natural. Amém? Essa mala sem alça que o diabo está querendo que você leve, não faz parte da sua porção. Amém? Não te pertence Não tem o seu nome na etiqueta Portanto, não pegue Amém? E, e sabe... Por que, que a Bíblia fala que é pela fé que esses homens conquistaram reinos, não é? A Bíblia diz venceram reinos, tiraram da fraqueza, tiraram força. Porque, queridos, não é na sua força natural, não é no seu intelecto humano, amém? Você sabe que estamos vivendo hoje em um tempo que, naturalmente falando, é impossível não se preocupar naturalmente falando, você olha a forma como as coisas estão se desgringolando por aí, você fala, meu Deus do céu, mas ei, Deus não nos chamou para vivermos inquietos, ansiosos, preocupados pelo que vai acontecer, amém? Nós temos um pai, você não é órfão nessa terra, amém querido? Você tem Deus como pai. Ele te deixou ajuda aqui. Amém? Ele nos deu o Espírito Santo. Nós temos ferramentas celestiais de um reino que é superior a este reino natural. E uma das armas que nós temos é o quê? É não nos preocuparmos. Imagina como é que isso é feito? Pela fé. O ímpio não tem isso, mas você tem. Amém. Você tem a capacidade de olhar uma situação desesperan... desesperançosa ou desesperadora Você tem essa capacidade de estar no meio do caos e mesmo assim manter a sua paz Aleluia Você tem essa capacidade, querido, do diabo te empurrar malas e malas e malas Sem alça para você ir acumulando e se atolando em cima de todos, a, a, embaixo, no, no, na verdade, de todos esses pesos. Mas pela fé, você pode, sabe, ignorar todas essas malas, recusar todas elas e andar em liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade, inclusive financeira. Amém? Amém? Aleluia, olha o que diz Romanos 14, 17 Desculpa, Romanos 14, 17 Jesus lá em Mateus 6, ele falou para nós buscarmos primeiro o reino E essas coisas, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, vai, ser, vai nos ser acrescentadas Aí, em Romanos, no capítulo 14, né, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, porque o reino de Deus não é bebida nem comida. Ele poderia até ter acrescentado e também não é vestido. Amém? Então veja, em Mateus 6, Jesus disse, não ande ansioso dizendo o que, é que eu vou comer, o que, é que eu vou beber. Aí, né, ele fala, busque primeiro o reino. E aí o apóstolo Paulo vem e diz, Ei, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Ah, Aleluia! Então, quando você entra no reino, querido, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai beber, deixa de ser uma prioridade. Você entende? Não é que essa coisa não é importante, mas veja, a ordem da prioridade no reino de Deus é diferente, querido. Aleluia! Amém? Essa ordem, ela é invertida quando você chega no reino de Deus. Ele está dizendo para você, o reino não é comida, não é bebida. Quem procura essas coisas é ímpio. São pessoas que não conhecem Deus, que não têm aliança com Ele. Você é diferente, você tem um pai, você faz parte de um reino, amém? E mesmo essas coisas sendo importantes na sua vida, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, essas coisas no reino de Deus, elas são secundárias, elas vão ser acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Deus está nos, nos oferecendo, ei, troque a sua mala sem alça, amém, pelo que eu estou te dando. Porque o ímpio, não é? A pessoa sem Deus no mundo, ela corre atrás do dinheiro, ela vai correr atrás do que beber, ela vai correr atrás do que vestir, não é assim? O mês inteiro ela passa maquinando, como é que eu vou pagar a conta? Como é que eu vou fazer? Como é que isso? Como é que aquilo? Mas quando você chega no reino de Deus, Deus diz, ei, não é comida e nem bebida. <risos> ele está dizendo que você não vai desfrutar dessas coisas? Ou ele está dizendo que você não pode ter... Não, ele está dizendo, ei, para você ter essas coisas acrescentadas, a ordem é invertida. É. Aleluia! Então, para você desfrutar dessas coisas, primeiro você tem que saber, o reino de Deus não consiste... Em comida, em bebida, mas justiça, ele diz, e paz, e alegria no Espírito Santo, amém? O diabo quer, quer com essas malas aqui, não vou nem me atrever a pegar uma delas, né? Porque a reverenda pegou aqui, o negócio teve tanta unção que a mala caiu em pé E eu não vou nem me atrever a fazer uma coisa dessa, amém? Mas essa, essa representação que está aqui, queridos, dessa mala, desse peso que você tem que pegar, olha, o reino de Deus não é você fazendo esforço próprio, o reino de Deus não é você fazendo, levantando peso na força do seu braço. Amém. O reino de Deus te oferece habilidade, capacidade. Oh, aleluia! Para suportar coisas que naturalmente você não suportaria, mas você tem graça, você tem favor. Amém. A justiça de Deus opera a seu favor. Amém. A paz, a alegria do Espírito Santo opera em seu favor. Então, você carrega não é aquilo que Jesus conquistou para você. A mala sem alça você lança fora. Amém? E não é só para aliviar o peso. Sabe? A ideia, às vezes, de aliviar é que você está carregando um peso, aí você solta para dar uma aliviada. Mas isso pode significar que depois você pega esse peso. Mas eu quero que você lance fora esse peso. Amém? A Bíblia diz para você remover, lançar de lado, tirar... Totalmente né, do contexto da sua vida Ele diz, olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida Essas coisas não são as coisas... Primárias, primordiais no reino de Deus Amém? Elas vão ser acrescentadas Na medida que você busca a justiça Na medida que você desfruta da paz Da alegria no Espírito Santo Aí o versículo 18 que está ligado ao 17 Ele diz Aquele que deste modo serve a Cristo É agradável a Deus E aprovado pelos homens Aquele que deste modo serve a a Cristo. É agradável a Deus. Deste modo, servindo a Cristo, como? Não buscando o que, é que eu vou comer, o que, é que eu vou beber, o que, é que eu vou vestir. Mas colocando em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça dEle. Amém? A paz, a alegria. Dessa forma, você está servindo a Deus de uma forma agradável ao Senhor. Amém? E colocando né, o seu foco, a sua energia, canalizando... Para o lugar certo Amém? Pessoas às vezes falam Ah, mas é difícil, sabe? Eu, eu, eu meditar na palavra Porque uma das coisas é você Renovar sua mente com a palavra de Deus As pessoas acham que é difícil Você meditar na palavra É muito fácil Do mesmo jeito que você medita nos problemas Porque preocupação é isso É meditar nos problemas Amém? Você medita na solução Amém, Que é a palavra de Deus Olha o que diz Filipenses 4 é, Filipenses capítulo 4 no versículo 6 De novo o Senhor dizendo né, Aqui através do apóstolo Paulo ele, ele nos diz Não andeis ansiosos de coisa alguma O que, que é coisa alguma, gente? Está é, é, incluído tudo, querido Não fique ansioso por coisa nenhuma Mas, Shirley, eu recebi um relatório assim, assim, assado Não ande ansioso Ah, mas eu tenho que completar aquela obra que eu comecei lá em casa né, E as coisas estão apertadas Material de construção subiu o preço E agora está 30% mais caro Ei, Não ande ansioso ah, mas o meu filho agora vai entrar na faculdade, sabe, a parcela lá da faculdade dele é quase dois mil reais Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vestir? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou... Ei, não ande ansioso Amém. Aleluia Não é assim uma opção que Deus está te dando, não É um verbo imperativo, querido Não ande com ansiedade Amém. Agora, se o Senhor nos instrui para fazermos algo, é porque nós temos capacidade para fazer. Amém? Se a Bíblia diz para eu não andar ansiosa, é porque eu tenho a habilidade de Deus para não andar. Agora, isso não vai ser na força do meu braço, né? Na minha própria, sabe, razão, vai ser pela fé. É pela fé que eu me mantenho fora. Sabe, de agitação, fora de ansiedade, fora de inquietação. É pela fé. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele diz, em tudo, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. Ele diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma e tudo que diz respeito a você, você conversa com Deus, você ora, você suplica, amém? Ele está dizendo, você faça orações e, e não é de qualquer jeito, não, é com ações de graças, é com o coração agradecido, pai eu te louvo. Porque o Senhor está me conduzindo em vitória, em triunfo, em todas essas coisas. Eu sou mais do que vencedor. Senhor, está aqui a pilha de conta para pagar. Mas eu te agradeço. Aleluia. Porque elas serão pagas, elas serão quitadas. Amém, queridos? Com ações de graças. Amém. Porque a Bíblia fala com ações de graças? Porque quando você recebe algo, você agradece. Tem aqui o mal educado que recebe uma dádiva, recebe algo maravilhoso e não diz obrigado. Tem, né? Mas não deveria. Amém? Então, por que aqui sempre com ações de graças? Porque nós já sabemos que quando nós oramos, Deus nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, Ele já nos respondeu. Então ele diz, não ande ansioso por essas coisas, em tudo ofereça, né? deixe conhecido a Deus aquilo que você está passando, né? ofereça as suas petições, a sua oração, a sua súplica, sempre com ações de graças, ele diz, e a paz de Deus, e a paz de Deus. É por isso, querido, que você não pega essa mala sem alça que o diabo está querendo lançar sobre você, pega ela e dá para Deus. E porque você dá para Deus a paz de Deus, aleluia, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em que área que você se preocupa, querido? Qual é a área do seu corpo, né, do seu ser, melhor dizendo, que se preocupa? A sua mente, a sua alma, amém? As suas emoções. Né? Tentam, é, 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 o diabo tenta tirar você desse descanso, dessa paz, trazendo o que para você? Te sobrecarregando com preocupações. Mas se eu lanço a Deus, né? Pedro fala isso: olha, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, queridos. Você tem um Pai. Amém? E essa palavra lançar, não é jogar de uma distância que você pode pegar de novo. Amém? No original do grego, lançar é lançar para longe. Amém? Lance sobre ele de uma forma que você não tem mais como alcançar e pegar para você. Lance sobre ele todas as vossas ansiedades Reconhecendo, sabendo, ele cuida de você Amém? No momento que você ofereceu petição No momento que você orou No momento que você ofereceu a sua súplica Agradecendo a Deus Ei, agora é com Deus Aleluia E a partir de, desse momento Quando o diabo fala E aí, o que, que você vai comer? Pergunte a Deus E aí, o que, que você vai vestir? Pergunte a ele e aí, o que, que você vai beber? Pergunte a ele, porque agora o problema não é mais meu. Aleluia! O que, que você está fazendo? Buscando o reino de Deus. E o diabo vai falar, mas rapaz, você é irresponsável. Com tanta coisa para resolver, você não está nem preocupado. Porque que eles, na nossa cultura, né, preocupação é, entre aspas, assim motivo né, de amar. Né? Motivo de mostrar que se importa A nossa cultura, da forma como a gente foi criado É que se você não se preocupa com alguém, você não ama ela Mas, ei, é rei de Deus, é tudo diferente agora Amém? Porque você ama a pessoa, você entrega ela para Deus Amém? Porque você sabe que Deus cuida de você Das suas contas, não é? dos seus compromissos financeiros porque você sabe que Deus cuida disso, você lança sobre ele, amém? E quando o diabo tentar te atolar com mala sem alça para o seu lado, você fala, epa, essa bagagem não é mais minha, não está mais no meu nome, amém? E não é, receba e nem aceite. Ele diz, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua alma, a sua mente. Gente, tem pessoas que estão desenvolvendo problemas cardíacos, porque se preocupam muito. Isso não é de Deus para a tua vida, querido. Se Jesus já levou essa carga, se Jesus já levou essa bagagem, por que está tão atribulado? Amém? Por que você se preocupa? Jesus disse assim, olha, por acaso, estou parafraseando Por acaso, com a sua preocupação, você pode aumentar algum côvado aí da sua altura? Um milímetro Você consegue? Não Com a sua preocupação, você vai conseguir resolver o problema? Diga não Porque se, se preocupação resolvesse o problema, o mundo já estaria perfeito Amém? Então, Jesus disse, olha, se você se preocupando, não vai mudar nada. Vai mudar uma coisa. Seu cabelo vai cair, sua unha vai começar, a, né? Você vai começar a roer, aí a unha vai perder sono, vai perder a sua saúde, vai perder o seu bem-estar, a sua paz, a sua alegria. E Deus não te designou, querido, para viver nesse ciclo vicioso ciclo, né? Vicioso, sabe? De sempre estar se preocupando. Depois de uma coisa, lá vem outra. Não que ele você não tem estrutura para andar se ansioso. Você não tem estrutura para andar em preocupação. Talvez uma das, né, das, das doenças do século, além da depressão, né, é a ansiedade que te leva para a depressão. Amém. Mas você é redimido disso Aleluia. Aleluia Amém? Olha só o que diz lá em João, abra comigo João 10, 10 Você conhece muito bem esse versículo Ele diz, o ladrão vem somente para roubar Matar e destruir Você já percebeu a ordem como ele é dito? Ele vem para roubar primeiro Matar e destruir, e Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e uma vez pesquisando, estudando sobre isso, eu percebi que o roubar vem sempre antes, e às vezes eu citava, não, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, e o Senhor me chamou a atenção, Aleluia E o Senhor me chamou a atenção sobre a ordem Como está escrito no versículo Não é que o diabo vem para matar primeiro Roubar e destruir Não, ele vem roubar primeiro né? E o Senhor compartilhou algo comigo Ele disse, olha, o diabo ele quer roubar a, a, a forma que ele opera na vida de um crente Primeiro é roubando Quando ele rouba você, a palavra, quando ele rouba você o conhecimento da vida abundante que Deus tem, aí olha, matar e destruir já está feito para ele. Então, veja, o diabo não pode nem te matar, nem te destruir, se primeiro ele não conseguir te roubar. Você entende? E para roubar, você tem que deixar ele fazer isso. Amém? Então, ele não vai poder chegar para te destruir ou te matar, se primeiro não conseguir roubar de você. E o que é que ele vem roubar? Ele vem roubar o seu conhecimento da vida abundante que Deus tem para a tua vida. Jesus disse, olha, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida. E vida em abundância. Então, o diabo, ele quer roubar o seu conhecimento dessa vida abundante que Deus tem para te dar, por quê? Porque se ele rouba o seu conhecimento, a sua consciência, não é? a sua firmeza, convicção a respeito da abundância que Deus tem para a sua vida, ele vai conseguir destruir as suas finanças, a sua saúde, amém? Ele vai conseguir matar você eventualmente, amém, queridos? Aleluia! Mas se ele não consegue me roubar, ele não pode nem me matar e nem me destruir. Amém. E sabe, nós, essa palavra aqui, né, no, na versão ampliada da Bíblia, Jesus, ele diz assim, olha, eu vim para que tenham e desfrutem da vida. Deus, ele não quer só que você tenha vida, mas que você desfrute dessa vida que ele veio te oferecer. Ele diz, e a tenham em abundância, até o máximo, até transbordar. Deus tem uma vida que transborda para você em todas as áreas financeira transbordando, amém? Emocional transbordando, física transbordando de saúde, amém? <risos> Aleluia! Então veja na nossa alma, inclusive, né, na nossa mente, inclusive, Deus quer que a gente sabe tenha a, a, é, força mental. Amém? De não ser levado nas emoções de qualquer forma, mas as nossas emoções estarem firmadas na palavra de Deus, queridos. Amém? Olha o que diz 2 Coríntios, abra lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre suficiência, superabundez em toda boa obra, amém? Então a abundância é um negócio que tem no reino de Deus, que faz parte da forma como o reino de Deus opera, amém queridos? Escassez, pobreza não faz parte do reino de Deus, amém? Você percebe aqui não é, o apóstolo Paulo falando, olha, Deus pode fazermos, Abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, não é algumas coisas, e não é só de vez em quando, querido. Deus quer que você tenha sempre e em tudo ampla suficiência, amém? Deus tem uma vida abundante para você abundante em todos os aspectos, nos relacionamentos, amém? Abundante na vida financeira. Deus tem e projetou para você uma vida que traz deleite. Amém? Que traz deleite. Preocupação, ansiedade não te traz deleite, querido. Preocupação e ansiedade sobre a área financeira vai deixar você acordar a noite inteira, preocupando, meditando no problema. E vai chegar na manhã, você com olho fundo porque não dormiu, e sabe o que vai acontecer com o problema? Está do mesmo jeito. Nada se resolveu. E aí agora você tem um agravante, porque você vai lidar com o problema cansado, exausto, amém? Estafado. E quando sabe que quando você está exausto, estafado, estressado, você não toma boas decisões? Deus não projetou, querido, você andar estressado. Estresse não é de Deus para a tua vida Amém? É tão verdade isso que o teu coração não aguenta Por causa do estresse, pessoas têm paradas cardíacas Por causa do, da preocupação Pessoas, elas começam, o corpo delas começam a manifestar coisas nela Por quê? Porque você não foi criado para levar peso Você não foi criado para levar bagagem Amém? Existe uma esteira no aeroporto, para quê? Para você não precisar levar peso. Amém, querido? Você coloca lá e pronto. No nosso caso, no reino de Deus, você lança sobre Deus e deixa com Ele, porque Ele vai resolver eu me lembro o apóstolo é, é, Bud, né, falando sobre preocupações, ansiedades, ele lidando com essas coisas, coisas sobre as igrejas, né, que ele estava é, constituindo, é, coisas sobre o ministério. E ele lançou sobre o Senhor as preocupações. Ele dizia, o diabo vinha de novo para mim, me perguntava, mas e isso, e aquilo? Está com Deus, pergunte a ele. Aleluia! Sabe, queridos, nós temos que criar tenacidade como o nosso pai espiritual teve. Amém? Ele ria das impossibilidades diante dele. Amém? E o diabo, ele disse, veio várias vezes, no mesmo dia. E aí, vai fazer o quê? Como é que vai resolver esse problema? Pergunte para Deus. Amém? Porque o diabo, ele é insistente. Ele vai, olha, ficar, ficar, ficar. E se você não tiver cuidado, ele te vence por cansaço. Mas se você sabe que lançou fora a ansiedade, que ele agora essa ansiedade foi lançada para Deus, é ele que vai resolver o BO, querido. BO, sabe? Boletim de ocorrência. Amém? Deus resolve BOs quando você lança para Ele e descansa. Não é lançar para Ele toda hora e aí Deus e aí como é que? Não, não lançou. É fora do seu alcance. Essa palavra lançar significa que não é para nunca mais voltar. Você não pode ir lá e pegar de novo. Lançou de verdade. Para lançar de verdade tem que ser de uma vez só para não ter alcance mais de retornar nada. E o seu pai é um pai bom, querido. Se você confiar em Deus verdadeiramente, se você colocar sua fé em Deus, querido, ele vai. Manifestar o sobrenatural na sua vida Você pode dizer, mas Chile, essa situação, eu nem sei como aconteceu É tanto nó, foi, mas foi tanto assim tanta coisa, uma atrás da outra E uma coisa ligada à outra Querido, Deus é Deus do impossível Amém Quando você lança sobre Ele, não é trabalho seu e meu Sabermos como Deus vai resolver a parada Olha que coisa maravilhosa A gente fica com a melhor parte só de descansar e de confiar nele, como Deus vai fazer, eu vou lá saber como, só sei que ele vai fazer, amém, só sei que ele é fiel para fazer, amém, ele tem o um melhor interesse em mim e vai dar certo, por quê? Porque eu dependo, eu coloco a minha dependência nele e eu sei que ele vai me sustentar em meio ao caos, amém. Aleluia! Ampla suficiência em tudo e sempre, sempre superabundando em toda boa obra. Amém? Não deixe que o diabo roube a palavra de você, queridos. A palavra de Deus é que vai produzir fruto na nossa vida. É a palavra de Deus que vai produzir a paz que nós precisamos, o descanso. Amém? Lá em 1 Timóteo 6, 17. Eu vou ler na versão NVI agora, 1 Timóteo 6, 17, diz assim, olha, ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. A nossa esperança, amados, não tem que estar, sabe, em um governo que vai nos ajudar ou em um padrinho dentro da empresa que vai nos ajudar. A nossa confiança tem que estar em Deus, não pode estar na incerteza das riquezas. Mesmo sabendo que Deus tem riqueza para nós, que Deus tem uma vida abundante para nós. Mas lembra, ontem eu estava falando aqui na aula do Rema para quem não veio, que Deus, com Deus, a questão é motivação do coração. Você não pode colocar o seu coração nas riquezas. Deus, ele quer que você use as riquezas como um meio, uma ferramenta de ser bênção para a vida das pessoas. Mas o seu coração não pode estar nas riquezas. O seu coração tem que estar no Senhor. E aqui, é né, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, ele diz, olha, alerte aos ricos neste mundo. Né? Pessoas que, que têm até algum tipo de riqueza, de abundância, ei... Perceba uma coisa, não coloque a sua confiança, a sua expectativa na incerteza da riqueza, mas coloque em Deus que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Eu gosto de uma outra versão que diz assim, olha, que tudo provê abundantemente para o nosso desfrute, o nosso deleite. É, é lícito você desfrutar de coisas boas? É lícito. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para você ter uma vida confortável. Amém, gente? Aleluia! Agora, se você nunca usufruir de uma vida confortável aqui na Terra, aceitou Jesus, está no céu. Não, não tem... O problema não é esse. Amém? Mas você pode viver uma vida melhor nesta Terra. Amém? Com... É, mais, sendo mais provido, até também para abundar de tal forma, transbordar de tal forma na sua vida, para você tocar outras pessoas. E não só você ser aquela pessoa que está sempre sendo suprida. É maravilhoso ser suprido, mas sabe o que é melhor ainda? É ser um canal de provisão para alguém, querido. Não tem preço. Amém? É maravilhoso quando Deus usa alguém para trazer um suprimento E eu já tive essa experiência E também já tive a outra De ser um suprimento de Deus para a vida de alguém De ser um agente de milagre Porque sabe, eu, eu vou te falar uma coisa Deus está nos conduzindo para momentos e dias Em que aquilo que é tão fácil para a gente fazer É um milagre extraordinário na vida de um nosso irmão, querido e nós podemos tão facilmente, sabe, providenciar esse milagre, proporcionar esse milagre na vida de alguém. Você entende? É muito melhor você ser um canal de milagre para a vida de alguém do que receber o milagre. Amém? E Deus quer elevar o nosso nível a tal ponto dessa mentalidade de abundância realmente superabundar mesmo. Transbordar de tal forma. Amém, queridos? Que eu já tenho a minha necessidade suprida. Amém? Eu já tenho as minhas contas pagas, agora eu estou procurando qual conta que eu vou pagar. De qual pessoa que eu vou pagar. Você entende? Deus, ele quer prosperar você a esse ponto e essa maldita pobreza tem que sair do meio do povo de Deus. Amém, não faz parte da nossa porção, não faz parte do que Jesus conquistou na cruz por nós, então não receba, essa mala sem alça não, não tem o seu nome na etiqueta, amém, então não receba, aleluia, ele nos dá tudo para, com abundância para nós desfrutarmos, para nós deleitarmos, olha o que diz Gênesis 39, 2, Gênesis 39, 2, ele diz, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Mas peraí, como é que José era um homem próspero, mas ainda estava como escravo? Está vendo que é independente de onde você está, qual tipo de trabalho você executa, amém, qual país que você está. Tem gente que pensa que Deus só prospera nos Estados Unidos. Ah, não, eu preciso ir para os Estados Unidos para Deus me prosperar lá. Querido, não se trata de geografia. Amém? De forma geral, é claro que se você tem um chamado específico para um lugar, aí sim. Por quê? Porque a sua obediência é o lugar da sua obediência que vai trazer a provisão amém, um suprimento para a sua vida, mas em termos gerais, às vezes pessoas querem migrar de um lado para o outro, correndo atrás, não, porque se eu tivesse lá, as coisas funcionariam, veja, José era escravo, mas a Bíblia diz, Deus era com ele, amém. aleluia, e porque o Senhor era com ele, ele se tornou um homem próspero, Querido, não importa qual tipo de trabalho você executa, qual seja a sua profissão, qual seja o seu né, o que você tem desempenhado na vida. Querido, não é o lugar onde você está, a empresa que você trabalha, o, né, o tipo de trabalho que você executa que vai te impedir de prosperar. Não, querido. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Você vai prosperar, sabe, fazendo qualquer coisa nesta terra, porém, fazendo. Amém? Aleluia! Nós temos a bênção de Deus que nos faz prosperar. Olha só o versículo 5, né, de Gênesis 39, ele diz... E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que o tinha... Sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha... Tanto em casa como no campo Olha só, a bênção de Deus Amém, operando na vida de José Era de uma forma tão gloriosa e extraordinária Que José, como escravo, abençoava o, o Senhor dele A Bíblia diz que a casa de Potifar era abençoada Por causa de José, querido Entenda isso, você é abençoado por Deus Amém o lugar onde você trabalha é abençoado por Deus. Você tem que ter essa consciência. Ei, lá não fechou ainda nessa pandemia, porque eu trabalho lá. Porque meu nome está na lista de funcionários. E porque Deus tem amor a mim, sustenta o meu patrão. Porque Deus tem amor a mim, ele sustenta a empresa onde eu trabalho. Amém? Porque é a bênção de Deus que sustenta a minha vida. Aleluia! Agora veja, um Deus que você tem como este, por que se preocupar? Amém, querido? Um Deus que opera, sabe, coisas poderosas, amém? Que manifesta o um milagre, que abre o mar vermelho, que fecha a boca de leões, oh, aleluia! que sustenta você, mesmo que você entre dentro da fornalha acesa, aquecida sete vezes mais. Ele está lá dentro com você, não te desampara, não te abandona. O Senhor, Ele te guarda, Ele te sustenta. Querido, se preocupar é até uma, uma afronta. Quando você tem revelação, consciência do Deus que você serve, querido, do Deus que é o teu pai, foi isso que Jesus disse, ei, o vosso pai já sabe, amém? Por isso que você nem precisa se preocupar, ele já sabe, qual é o seu papel? Buscar o reino, colocar o teu coração no reino de Deus e na justiça dele, o resto vai ser acrescentado. Amém. O resto, as contas serão pagas. Agora, claro que existem princípios. Claro que existe aqui uma parte que é sua. Claro que você tem que cortar esse cartão de crédito que está né, é, 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 levando você para o inferno o inferno das dívidas. Amém. Lógico que tem uma responsabilidade da sua parte de fazer um orçamento, de se manter nele. De enxugar as contas, pagar os seus credores, amém? Existe uma, uma, um lado que é seu de fazer, e a gente entra nisso mais tarde hoje. O seu, o seu lado, Deus ele vai esperar que você faça. Agora, o lado dele, que é o sobrenatural, que é acrescentando ao seu natural aquilo que você não pode mais acrescentar, esse lado Deus faz, amém? Porque ele é fiel, e ele é abençoador, amém? Lá no versículo 22 diz assim, olha, o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, veja, agora José não é mais um escravo, José agora é um prisioneiro, mudou de ambiente, amém? E não foi promovido para uma coisinha melhor, não. Porque é melhor ser escravo do que ser prisioneiro dentro de uma penitenciária. Não é, não é assim? Agora, olha só o que a Bíblia diz. Porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então veja, José, como, perdão, como escravo. Deus estava com ele, ele era homem próspero. José como prisioneiro, Deus estava com ele e Deus prosperava tudo que ele fazia. Não tem para onde correr, querido. Você é abençoado. Olha, existe uma expressão em inglês assim, que eu vou repetir para você. Você é abençoado demais para ser amaldiçoado. Você é, é saudável demais para ser enfermo. Você é rico demais para ser pobre. É. Aleluia! Você tem provisão divina da parte de Deus de forma extraordinária, queridos, para ser pobre, para andar, sabe, sempre quebrado, para andar sempre com essas algumas decisões pobres que você toma com relação às finanças, ei, busque conhecimento. Se você tomou uma decisão financeira equivocada, a Bíblia nos fala sobre finanças. Busque o conhecimento da palavra. Mas, sabe, é necessário renovação na nossa mente sobre esse assunto. Porque a gente, desde pequenininho, ouviu dizer que riqueza e Deus não combinam. Desde pequenininho, a gente ouviu dizer que o, o dinheiro era algo profano, sujo. Mas a Bíblia ainda assim diz que Deus é, é dono do ouro e da prata, mas dinheiro não pode. Então, a religião nos manteve cativos por tanto tempo a religiosidade, e nós precisamos quebrar essas amarras da nossa mente, essas fortalezas que se levantaram ao longo dos anos, esses ensinamentos passados né, pela sua casa, pela sua família, talvez né, na sua infância você sempre ouviu, menino, dinheiro não dá em árvore não, menino, tá me com... vem com cara de dinheiro, menino, dinheiro não é fácil não, então, assim, essas fortalezas que foram sendo criadas em nós, que a gente nem percebe. Nós temos que quebrar essas coisas. Como? Renovando a nossa mente constantemente sobre esse assunto. Não é de evento a evento, não, querido. Constantemente o diabo te bombardeia. Por quê? Porque todo dia chega a conta para pagar. Amém? Eu estava até brincando né, com, a, com a, uma pessoa online, porque... É, eu nem paguei o boleto do meu apartamento de fevereiro, porque vem esse dia 20 e alguma coisa ainda. Mas o de março já chegou no meu e-mail. Jesus amado. A pessoa nem espera pagar o que está né, ainda dentro do vencimento. Então, assim, todo dia chega a conta para pagar. E todo dia você é bombardeado pelo diabo, dizendo, o que, é que você vai comer? O que, é que você vai beber? que você vai vestir? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Amém! Então, renovação na sua mente neste assunto tem que ser constante. É necessário empenho da sua parte, a aplicação de princípios bíblicos para você sair dessa prisão chamada dívida, dessa prisão chamada pobreza. Amém? E um dos princípios aplicados, princípios bíblicos aplicados, é o quê? É não andar ansioso sobre isso. É aliviar, no caso aqui, lançar fora a bagagem. Amém? Tirar de vez essa preocupação do seu coração. É, 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 é você deixar de se preocupar e usar a sua fé para essa área. Finanças, gente, exige fé da nossa parte. Amém? Eu comecei falando aqui sobre... Hebreus 11, que pela fé, homens e mulheres fizeram coisas extraordinárias, e a Bíblia lá até diz, homens que o mundo nem era digno, mas conquistaram reinos, oh aleluia, amém, conquistaram reinos, enfrentaram o fio da espada, ou seja... Eu não sei qual tipo de pressão financeira que você está encarando, queridos. E, e desde esse período de pandemia que já vem aí se somando em dois anos, né? Talvez, talvez não. Eu posso te dizer isso. O diabo, né? Assim, atacou a economia global, porque as pessoas estão sofrendo financeiramente. E não é só aqui no Brasil, né? Eu estive nos Estados Unidos. Né? O, nível de, o nível de qualidade desceu, você não encontra algumas coisas mais nas lojas, né? porque não tem mais a, a matéria com que eles trabalhavam, né? é, algumas lojas fechadas, eu estive em Nova York, que é uma cidade que eu visito muito, que é muito sempre alegre, né? aquela, aquela muvuca, aquela tanto de gente, lojas fechadas em Nova York, ou seja... As, as nações foram afetadas, algumas, né? Outras não, outras ganharam muito com isso, mas, enfim. As nações foram afetadas, de uma forma geral, economicamente. E, sabe, nesse período desse ataque mundial que tem ah, se instalado por causa da pandemia, queridos, é o tempo de você se levantar como um José, Amém. É no meio da crise que Deus quer levantar os José e dizer: ei, eu tenho uma solução para isso. Amém. A bênção de Deus opera na minha vida aleluia, com pandemia ou sem pandemia, Deus é comigo, amém, o Senhor me abençoa, eu consigo, eu posso, porque a bênção de Deus opera, a abundância do Senhor opera na minha vida, eu vou desfrutar de dias abundantes na minha vida, aleluia, e não é porque o mundo está bem, não é porque, sabe, a pandemia parou, não, é porque é independente, de pandemia ou de crise econômica, você é abençoado por Deus, você é capacitado por Deus, você é ungido por Deus para produzir riquezas, para prosperar. Deus nos chamou, queridos, para liberdade financeira. Liberdade financeira. Diga comigo, liberdade financeira. Foi um bom ensaio. Agora, fala mesmo assim, enche o pulmão aí e diga assim, ó, liberdade Financeira. financeira, Deus quer que você seja livre financeiramente, para abençoar pessoas, para avançar com o reino dele, amém, para promover crescimento na igreja, para promover construções, amém queridos, para avançar com obras sociais na igreja, essa liberdade financeira, ela foi nos dada em Cristo Jesus, a Bíblia diz, olha, ele sendo pobre, por, perdão, sendo rico, por amor de nós, se tornou pobre Para que eu e você nos tornássemos ricos Então não tem para onde correr, você nasceu para dar certo <risos> Amém? Aleluia! Você pode ficar de pé, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui Para cima, enquanto eles, enquanto eles sobem Aleluia Enquanto eles sobem, deixa eu só ler um versículo para você Deuteronômio 8, 18 Você conhece bem esse versículo? Obrigada Deuteronômio 8, 18 Você conhece bem esse versículo? Ele diz assim, olha Antes te lembrarás do Senhor teu Deus Porque é Ele o que te dá força Habilidade Para adquirir riquezas Plural, riquezas Amém? Para produzir riquezas É Deus que te dá essa habilidade Ele diz Para confirmar a sua aliança Que sob juramento prometeu a teus pais Como hoje se vê Então A prosperidade a, a habilidade de você Produzir riquezas Produzir recursos Essa habilidade que veio da parte de Deus É com o um intuito É para confirmar a aliança Amém? Aleluia! Ou seja, sinal de uma aliança que você tem com Deus é você andar em prosperidade, é você ser suprido em meio à crise, amém? é você de forma extraordinária andar na abundância quando está todo mundo com escassez ao seu redor e você poder alcançar outras pessoas e você poder abençoar outras pessoas. E ontem eu citei, mas eu vou citar agora o versículo. Lá em Hebreus 8, 6, diz que ele, Jesus, é mediador agora de uma aliança superior que foi instituída com base em superiores promessas. Amém? Então, olha, se Deus prosperava José numa aliança inferior à nossa, querido. Você está aqui nessa manhã? Se a bênção de Deus operava em José Que não tinha promessas e nem alianças Tão altas como nós temos Deixa eu te dizer A bênção de José Aquilo que operava sobre ele Não é o nosso teto, é o nosso piso Aleluia! Deus construiu algo no Velho Testamento, para quê? Para nos servir como piso e não teto. O nosso objetivo não é chegar nessa abundância que a gente vê a palavra se cumprindo no Velho Testamento, não. É nós andarmos, aleluia, sobre essas abundâncias, amém? Andarmos sobre elas e crescermos ainda mais sobre elas. Então a bênção que operava no Velho Testamento é a mesma bênção que opera hoje. Só que você está numa promessa melhor, você está numa aliança melhor, amém? E você é muito mais privilegiado do que José. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus, que pela fé, diga pela fé. Pela fé. A Bíblia diz assim em Hebreus, olha, pela fé José fez menção da saída dos ossos dele. Do Egito <risos> Amém José viveu num tempo Em que o povo de Israel não era escravo Amém foi depois que José morreu, depois que o faraó morreu e outro faraó morreu, é que se levantou um outro faraó que não conhecia José, não tinha nenhum tipo de afeição ao que ele havia feito pelo povo do Egito e que agora via o povo de Israel prosperando e começou a subjugar, mas pela fé José falou algo, declarou algo que ele nem presencialmente estaria para vivenciar. Ele disse, quando vocês saírem do Egito, leve os meus ossos com vocês. Oh, aleluia. <risos> Amém? É pela fé, querido. É pela fé. Talvez nesse momento a coisa esteja tão assim, sabe? Impossível. Que seja até difícil de você fazer alguma menção, naturalmente falando, mas é pela fé, querido. É pela fé que você enche o seu pulmão e você declara a sua liberdade financeira, a abundância chegando, a provisão divina acontecendo. Ei, porque Deus ele não só traz provisão de uma forma que você conhece, não. Ele não só usa uma avenida que você já está acostumado. Se prepare, porque vão se abrir novas avenidas de recursos chegando para a tua vida. Novas avenidas de suprimento para a tua vida. Tire Deus da caixa, porque Ele não vai operar só como você sabe. Só como você já está acostumado, amém? Vão se abrir novas avenidas de suprimento. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã. Novas avenidas de suprimento. Graça chegando, prosperidade chegando. Deus abrindo portas onde não tem. Deus abrindo caminhos onde não tem caminho. É Ele que abre caminho no deserto. É Ele que abre caminho no deserto. Ei, e se Deus abre, ninguém pode fechar. <risos> se Deus abre caminhos, ninguém pode fechar. Oh, aleluia. Pela fé, comece a declarar nessa manhã. Pela fé, querido, declare. Declare a sua liberdade financeira. Lance fora essa bagagem. Lance fora toda essa bagagem. Lance toda a sua ansiedade sobre o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. <risos> nós te louvamos, Pai. Porque fazemos parte de um reino que é superior. De um reino que está acima deste reino natural. E é deste reino superior que vem o nosso suprimento. Que vem a abundância que nós precisamos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque novas avenidas, suprimento, graça, favor, vão começar a fluir a partir de hoje na vida do teu povo de uma forma extraordinária. Ah, obrigado, Pai, por novas avenidas. Obrigado, Senhor, por milagres extraordinários na vida financeira do teu povo. Em nome de Jesus nós declaramos, declaramos a abundância do Senhor, a abundância do Senhor sendo manifesta sobre o teu povo, em nome de Jesus. Eu estava numa conferência recentemente na igreja do irmão Kenneth Copeland, agora no finalzinho de janeiro. E um homem de Deus chamado Jerry Surveill, que é muito íntimo né, do irmão Copeland, são parceiros, ministram, viajam juntos. E ele recebeu uma palavra de Deus para o ano de 2022. E você não estava lá, o seu pastor não foi? Amém, mas eu fui. Aleluia. Aleluia. E pela conexão que nós temos. Conexão preciosa. Aleluia. Eu quero liberar para a sua vida essa palavra, porque não foi uma palavra só para um grupo de pessoas especificamente. Havia ali pastores, ministros do mundo inteiro que se reuniram para ouvir o que Deus queria falar naquele momento. E eu acredito que aquela palavra, essa palavra que foi liberada é para o corpo de Cristo. Para os pastores, ministros que ouviram, que receberam aquela profecia, espalharem pelo corpo de Cristo. Eu quero liberar sobre a sua vida, nessa manhã. Ele diz, 2022 será o ano da mão aberta de Deus. <risos> Haverá provisão em comum, extraordinária e sobrenatural. Receba querido, é um ano extraordinário para a tua vida, é o um ano da mão aberta de Deus, é uma, o ano em que Deus vai se manifestar de forma extraordinária. Ele vai alcançar a tua família, a tua casa, os teus negócios, a tua conta bancária, a tua carteira digital, ele vai, sabe, extrapolar todos os limites. Este é o seu ano, este é o seu ano. <risos> uh, Aleluia. Na profecia ele explica e ele fala, o número 20 em hebraico representa mão aberta, le, liberalidade e provisão. Ele disse, o ano, perdão, o número 22, né, 2022, ele fala do, do número 20 em hebraico, que é... Uh, mão aberta, liberalidade, provisão, e ele fala do número 22, em hebraico. Ele diz, o número 22 representa desordem e caos. Mas no meio de mais e mais caos e desordem, abrirei minha mão, diz o Senhor, e darei livramento para aqueles que se recusarem a serem abalados pelo caos esses que confiarem em mim, receberão provisão em meio ao caos. Oh, aleluia! eu não sei o que é que 2020 nos espera, eu não sei o que é que vem por 2022, querido, mas eu quero te dizer, a mão aberta de Deus estará sobre a nossa vida, temos uma forte expectativa De que a graça dele vai se manifestar A provisão dele vai se manifestar A mão aberta de Deus Sobre a, a sua igreja de Deus Sobre o seu povo Oh, aleluia Você pode celebrar Você pode celebrar essa palavra Deus vai fazer coisas extraordinárias E será neste ano Ano. Coisas que você não viu ainda, coisas que você tem esperado acontecer, coisas que para você demorou acontecer, vai ser rápido, vai ser rápido, vai ser rápido. Ei, Deus está acelerando processos Aceleração de processos Aceleração de processos Aceleração de processos Aceleração de processos Deus vai abrir portas Que nenhum homem pode fechar uh! Deus vai abrir portas Onde nenhum homem pode fechar Você está pronto para esse ano Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Deus vai exaltar o povo dele. Em meio ao caos, em meio à desordem, haverá graça, haverá poder, haverá um chão, haverá provisão, haverá graça do Senhor para a tua vida. Aleluia! 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 Você tem que celebrar essa palavra. Você tá pronto para dançar? a sua vitória está pronto para dançar o seu novo ano é um novo ano, esqueça o que aconteceu esqueça o que aconteceu é um novo ano é um novo ano e a mão aberta de Deus está sobre nós a mão aberta de Deus está sobre nós trazendo provisão provisão em comum extraordinária e sobrenatural, sobrenatural, obrigado Senhor, obrigado Senhor, você pode dar um brado de louvor ao Senhor, aleluia, vamos celebrar,